0: Es jueves, es 9 de junio de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y
2: cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Hoy vais a escuchar aquí una entrevista, la primera entrevista creo desde que tomó posesión del cargo el pasado sábado que le hicimos ayer al nuevo presidente de la Academia de Cine, a Fernando Méndez Leite. Él apuesta por la continuidad, por seguir en la línea de la estirpe de Yvonne Blake, de Mariano Barroso, de Rafa Portela también, bajo el lema «Soy conservador». Él dice eso de sí mismo, «Soy conservador». En el mejor de los sentidos, claro, el de mantener lo que funciona. Y en eso, salvando las distancias, el bueno de Méndez Leite, a sus 78 años, se parece a Tom Cruise, que tiene casi 60 la tranquilidad y la continuidad tienen en Tom Cruise su espejo porque ha construido un blockbuster, se llama Top Gun Maverick, al que le está yendo muy bien en taquilla con una fórmula magistral, nostalgia, o sea, eficacia probada en el pasado, y artesanía. Una película muy bien hecha que va al corazón del público adulto con la espectacularidad técnica que es casi el único motivo por el que el público joven se levanta del sofá y va a un cine. Va a un cine para ver algo que solo se puede ver en un cine. A ver si para progresar tenemos que empezar siendo conservadores. Soy David Martos y esto es Kinótico.
2: Kinótico, Onda Cero.
0: Bueno, arrancamos los motores de Kinótico, pero antes del análisis de todo lo que ha ocurrido esta semana, que es mucho de lo que está ocurriendo, vamos a conocer a Marisa. Marisa es el personaje de Carmen Machi en la película La Voluntaria, que se estrena este viernes. Es la nueva película de Nelly Reguera, la directora de María y los demás, que en este caso se fija en el mundo del voluntariado. Marisa es una jubilada que decide marcharse a un campo griego de refugiados para ayudar a los demás, pero no está claro si lo que busca es ayudarse a sí misma. Con Carmen Machi, que es la protagonista de La Voluntaria, así es, se llama la película, como decimos este viernes en cines, con Carmen Machi pudimos charlar en el pasado Festival de Málaga. KINÓTICO,
1: LA ENTREVISTA
0: You have
1: brush your teeth hay que cortarlas, necesitamos cortarlas, eh
2: Marisa, 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 no. ¿Qué pasa? You want to play
1: the dog Hi, what are you doing here? I have uh, six grandsons, and you? I don't have grandsons
2: nada no ese niño que ni habla.
1: ¿Cómo que ni habla? ¿Te ha hablado a ti? ¿Dónde están tus padres? Quiero hablar con ellos, con tus padres. Es que nosotros no podemos curar a los niños, tenemos que llevarlos ahí a Cruz Roja. Pero yo soy médico. Sí, pero jubilada, ¿no? Pero sigo sabiendo cómo poner betadine.
0: Estamos con Carmen Machi en la recepción del Hotel AC en Málaga, en la mitad del festival de cine. Bueno, en la recta final del festival de cine porque es la última jornada de competición. ...y nos decía... ...me acabo de dar cuenta... ...de que no he desayunado... ...hace 10 segundos... ...pero Carmen... ...esto cómo es... ...buenos días...
1: ...buenos días... ...es que no se me acosté tarde... ...porque si os lo cuento... ...no sé si sabéis... ...que anoche llovió barro en Málaga... <risa> ...y entonces... ...me dio como yuyu... ...salir hasta a cenar... ...me quedé cenando tarde... ...en el hotel... ...he dormido menos de lo que debería... ...y me levanto sin hambre... ...todo esto te cuento... ...por eso lo había desayunado... ...y ahora voy a dar un bocado a un croissant... ...ya está, pero podemos seguir hablando...
0: ...todo bien, todo bien... ...estamos hablando de la película La Voluntaria... ...de Nelly Reguera... ...que se presenta hoy en Málaga... ...en el festival... ...es la última película, competición... ...es la última de todas las que hemos visto... ...que optan a la Viznaga de Oro... Y es un papel, eh, Carmen, en el que me decía un compañero el otro día por la calle que me lo encontraba, que había visto la película me decía, es una película espejo en la que nos podemos ver reflejados, podemos ver mucho de lo que somos. ¿Tú dirías que es así?
1: Bueno, eh, yo creo que hay mucha parte que en la que tenemos un común entre los mortales, ¿no? Es verdad que en el caso de Marisa es una mujer, que, que es la, la señora que nos conduce en esta película, es una doctora que se jubila. Y entra en una fase de su vida, en una etapa de su vida, en la que nos, estar de brazos cruzados va a ser complicado, no sabe muy bien cómo gestionarla, pero decide seguir haciendo un poco lo que hacía, que es ayudar a los demás, cuidar a los demás, curar a los demás, es vocacional y es generosa. Es, mm, yo creo que ella dice, bueno, pues creo que encuentro mi lugar porque ya nadie me necesita mis hijos ya están súper mayores, pasan de mí mi perro se me ha ido le pasan una serie de cosas alrededor en las que decide que cómo puedo ser útil y yo creo que en eso sí nos podemos ver reflejados muchos, no hace falta jubilarse y nada ni pero sí que tenemos etapas en la vida en que no sabemos muy bien cómo llenar o los vacíos o cómo darle sentido a la vida, ¿no? Y, y ella hace algo que a mí me parece magnífico y efectivamente se va a un campo de refugiados a echar una mano sobre todo también con su conocimiento. Y se encuentra con una serie de, de trabas que son las normas, las reglas que, que están porque hay que ponerlas porque si no se convierte en un caos. No todo es, no, no es tan sencillo. Tú no puedes curar una herida porque quieras, tú no puedes ir a un sitio tal, tú no puedes no puedes manejar a tu antojo eh, esa solidaridad que se supone que tú tienes. ¿no? Y, y se encuentra en situaciones que no comprende en absoluto y que la y, la y que se viene casi abajo porque dice pero tan complicado es que yo quiera echar una mano tan complicado es que todo me lo pongan tan difícil y yo creo que el discurso de Marisa sus argumentos me parecen siempre más válidos y yo creo que todos empatizamos un poco con ellos con decir pero vamos bueno, a ver si una persona está enferma porque no? no tiene que pasar por el vaticón, pero se lo puedo hacer yo que soy que soy profesional de esto por qué no no es que no funciona así por ejemplo eh, eh, es, es un, eso por poner una pinceladita no pero sí que es verdad que eh, efectivamente luego está la otra parte de, de los cooperantes, que son los que saben que, que como hay, o se supone que se han creado unas reglas para, pues, para que son, un, pues lo que te decía, no sea un caos. Y eso a ella le conduce a tomar una serie de decisiones que sean acertadas o no, ya depende del espectador. Yo soy fan de Marisa, es eh, de decir. eh ah,
0: tú defiendes un poco la línea que ella sigue en la película.
1: Yo le, yo le defiendo lo que pasa que, que, que no quito la razón a la otra parte, pero pero como ser humano. Eh, pero... O sea, no digo que las normas se tengan que cambiar, pero sí tienen que hacerse excepciones. Cuando nos ponemos muy, muy rígidos ¿no? en todo, las reglas están también para saltárselas, ¿eh? Yo soy, de que la, yo soy de las que piensa que las reglas están por asentárselas
0: Mira, Yo pensaba, viendo la película, pensaba justo en los festivales de cine, porque los, nuestros maestros, los periodistas de cine que iban a los festivales hace 30-40 años decían bueno, tú ibas al hotel no sé qué en María Cristina, en San Sebastián o donde sea llamabas a la puerta de la estrella y hacías una entrevista y entonces ibas a tomar un café con ella y había, eran más accesibles y ahora todo está regulado, va por un carril, también porque se ha multiplicado todo mucho, ¿no? Y pensando en el mundo de los voluntarios y de los campos de refugiados decía, claro, es que, eh, como tú decías ¿no? Si no, sería el caos. Lo que ocurre es que estamos en un mundo muy de lo políticamente correcto, muy de que todo tiene que seguir las normas establecidas y a veces la espontaneidad tiene también un valor, ¿no? Absolutamente.
1: Sobre todo que cuando tú solo hablas de las reglas, es que las reglas son una palabra como abstracta, pero que no, no son reglas, no son personas. No hablas de las personas y si tú lo que tratas es de, de saltarte... Lo digo saltas a las normas porque también se puede hacer las cosas, con buena voluntad y con buena fe pues se consiguen muchas cosas, ¿no? Lo políticamente cor correcto es eso, políticamente correcto, y de ahí, ahí no sale, no tiene más que eso. ¿Dónde está el fondo de las cosas? ¿Dónde está el fondo de la cuestión? Es como cuando estás llamando por teléfono para una urgencia y llamas al teléfono de urgencia y te tienes que primero decir dónde es y tal y dame estos datos. Perdona que se está muriendo la persona que tengo al lado. Ya vale que hay que pasar por eso, pero ¿qué es lo que es realmente importante? Y cuando tú piensas, ¿qué es lo importante de toda esta conversación telefónica? Yo te he llamado porque una persona que se muere, lo urgente es eso, luego ya me preguntas los datos... ...pues curiosamente eso es así... ...y siempre va a ser así... ...porque es la manera que se tiene... Es, ...es como muy desquiciante... ...porque cuando tú en un campo de refugiados... ...lo que tú vives... ...lo que tú ves... Eh, como, ...como actriz... ...yo lo veo desde mi sitio privilegiado... ...desde un lugar en el que yo luego termino de rodar... ...y me voy a, a, a descansar en el hotel... ...o me voy a cenar con mi equipo... ...etcétera, etcétera, lo que sea... ...cuando tú vives la realidad de, de lo que estás viviendo allí... Eh, ...cuidado... Mmm, es, es que hay que estar a full, es a full, es otra cosa, Eso es, 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 ahí está el drama, ahí está la realidad a la que se supone que hemos venido, hemos venido a echar una mano, a, cómo podemos ayudar para que la vida, para, que, para la que les sea más fácil que los papeles se los den antes y puedan salir, para que les sea más fácil, eh, para que no pierdan actividad eh, con los niños, actividades de todo tipo, hay una serie de cosas, que el, cuál es el objetivo, a veces yo creo que el objetivo y la regla se pelean, <risa>
0: Te Dejo de dar otro bocado Venga, dale un bocado al corazón, Que te hago la siguiente pregunta Antes decías Yo entiendo a Marisa Incluso comparto mucho De lo que hace ¿Esa es una regla básica Para elegir un papel, Carmen? Que sobre, que sobre el papel Sobre el folio que te mandan Sobre el PDF que te mandan Tú ya tengas una especie De conexión con el personaje Aunque no compartas Aunque sea una asesina en serie En la Alemania nazi Da igual Pero que compartas algo Y luego ya te fijas A ver quién lo hace Quién es el equipo La directora tal O sea Ese primer paso Se tiene que dar Que el personaje conecte En algún sentido con, Contigo, Carmen
1: a mí me importa más que lo entienda, o sea, que me quede un poco claro. No tengo por qué, porque yo he hecho personajes que a mí no me cambien y, y los defiendo a tranza. Tú decías, no, yo siempre, bueno, siempre se va el ejemplo de Hitler, a todos nos gusta hacer asesinos en serie, a los actores, tú fíjate qué raros somos. Nos encanta hacer malos, nos encanta hacer gente chunga, ¿por qué? E incluso te gusta hacer de la víctima, de la que sufre, de la que quieren matar es muy fuerte, los actores somos muy marcianos yo creo que la elección de personajes tiene mucho que ver evidentemente yo pienso mucho en el director porque cuando tú lees, sí pero ¿quién va a dirigir esto? porque la mirada del director es muy potente te puede cambiar mogollón y es verdad que a mí lo que pasa es que a mí me gusta sorprenderme por los personajes más si cabe en este porque eh, yo no, normalmente mi manera de trabajar o me he dado cuenta con el tiempo, son conclusiones a las que llego lo que te voy a decir yo no me preparo los personajes, pero no por... Bueno, también soy un poco vaga, pero aparte pero aparte de eso, es porque creo, me gusta sorprender, me gusta ver la hoja en blanco y que se vaya creando a partir de la primera reunión con el director, de los primeros ensayos, de, de, de cómo es con mis compañeros, de ver cómo se va moviéndose el personaje. No me gusta ir con ideas preconcebidas. Yo soy muy mala de esto de, bueno, tráeme algo, pero digo, yo, yo, ¿algo de qué? no. Yo primero quiero saber qué quieres, necesito para, para ir construyendo aquello, ¿no? Y sobre todo ver cómo respira. En el caso de Marisa, en el caso de esta, de esta película, era eso me lo ponía más fácil mi manera de trabajar. Porque yo llegué muy limpia, con una señora que va, que va con ilusión, como yo al rodaje. Con ilusión de rodar, con ilusión de mi trabajo, que me encanta, y con ilusión. Y de pronto empiezan a pasar cosas y empiezo a descubrirla como, como es un pez fuera del agua, o sea, ella, ella se convierte en un pez fuera del agua cuando podía ser una candidata perfecta para, 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 para ese cargo, no y, y, y yo así la, la, la fui creyendo, o sea que no era, creando, perdona, no era concebido previamente, no, dije, me, me gustaba ella, me gustaba mucho el entusiasmo de la directora, porque ella sí sabía lo que quería contar, yo todavía no lo sabía bien, yo lo iba descubriendo luego, ella, ella además que la eh, tiene está haciendo una especie de homenaje a gente de su familia que se dedica a la medicina y que ha pasado por una situación similar en cuanto a la jubilación y, y yo no tengo ese conocimiento, entonces lo he ido descubriendo como Marisa se ha ido descubriendo a sí misma y me ha, me ha gustado más ir de la mano así
0: con ella ¿y cómo eres en los rodajes? hay actrices que cuando las entrevistamos nos cuentan que están muy pendientes de la luz que tienen cierta noción técnica que de estar en platós y en sets de rodaje van sabiendo cómo se mueve la cámara, dónde corta el plano ¿tú estás pendiente, muy pendiente de esas cosas técnicas o te dejas llevar completamente por la dirección y estás metida en tu trabajo como actriz? también hay gente que dice que parte del trabajo de actor es estar pendiente de todo esto técnico que te rodea
1: es básico Estar pendiente de todo lo técnico que te rodea Porque si no es que hay que repetir Básicamente por eso Para no tener que repetir por otra Así <risas> ah, sí Yo, o sea, todo, todo, todo tenía que ser a una toma Porque además ahora mismo se podría hacer una toma Ya no hace falta la de seguridad Pero bueno eh, Yo sí, yo soy fan de una toma Yo nunca vi el combo, nunca me veo Solamente si me lo pide el director, porque muchas veces es muy bueno, quitando con Alex de la iglesia, que, él, Alex, que es casi una obligación, cada vez que haces una toma tienes todos al combo para corregir, pero generalmente yo no lo hago nunca, entonces me fío plenamente. A veces sí, porque necesito ver por qué no está lo que nos... ¿Qué está pasando ¿no?, cuando ves que esto se atasca y no sale? Pero en general, eh, sí, claro que sí, que tienes conocimiento de lo técnico eh, eh, y sabes que hay algo que no va a funcionar si la cosa no. Sí, sí, lo sabe. Sobre todo tienes que estar pendiente porque, ¿qué es actuar? Actuar no se trata. Hay, un... hay cosa más fría que un rodaje. O sea, el rodaje es una cosa muy fría. Los esperas y los cortes. Y rodar el final y al día siguiente el principio, te mueres y luego naces, en fin, o sea, es un poquito, es todo, es frío, es frío, entonces tienes que tener muchísimo control, control sobre todo el racor emocional es el más difícil de conseguir, que es decir, cómo estaban las emociones, que lo de ayer, que la continuidad de hoy, todo ese río pero yo creo que, que es fundamental no saber de todo, un poco para nada, pero sí controlar dónde tienes que colocar en la luz, porque facilitas el trabajo a los demás y estás facilitando a contarlo y, y saber por dónde va el plano, si es corto, si es medio, dependiendo de la intensidad, tú tienes que poner como actriz, si el plano es más corto tienes que hacer menos cosas, porque si no pareces Drácula.
0: Y sabes que muchas actrices y actores cuando se meten mucho en el terreno técnico acaban dirigiendo, porque consideran que saben suficiente. Tú estás en ese camino?
1: No, yo no. <risa> no, no, no tengo ninguna intención de dirigir en mi vida ni en, no para nada. A mí me resulta dificilísimo y sobre todo me lo ocurro. <risa> <risa> por favor. No, no, no. No, es tener un control de todo. Yo admiro profundamente a los directores. Profundísimamente a los directores y a los ayudantes de dirección. Es de decir que nadie les dice nada. Lesión de dirección, deberían estar premiados, a ver si alguien lo oye ya y por fin lo hace. Eh, pero sí, yo a los directores lo, los admiro, los valoro, igual a, a, que a los guionistas muchísimo, porque son cosas de las que yo me siento incapaz de hacer, por mucho que lo controle, por mucho que lo controle desde el punto de vista de actriz, nada más.
0: Pues Cameron ha sido un placer charlar contigo ante un café y un croissant. Muchas gracias por la entrevista y suerte con la voluntaria.
1: Gracias por compartir mi desayuno. <risa> Chao.
2: Cinótico, Observatorio en Bremen.
0: Escuchada la charla con Carmen Machi, el Observatorio en Bremen vuelve a su cauce, mmm, fundamentalmente porque Yanina Pérez Arias ha vuelto a Bremen. Yanina, Morgen, ¿cómo estás?
2: Guten Morgen, muy, muy, ay chicos, echando mucho de me... Aquel, ¿cómo era que se llamaba? Cachopo, Topocho, Mochopo.
0: <risa> un cachopo, te tomaste un cachopo.
2: Ay, 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 ay. exactamente. ¡Ah!
0: Bueno, y aquí Dios en mío. España el director de los textas.es y organizador del festival lo que viene, del que hablaremos luego, Fernando de Luis Orueta, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí por ahí, ¿qué tal? Es? ¿Cachopo, tú eres Team Cachopo o no eres Team Cachopo?
3: Bueno, no soy no súper entusiasta. Hay cosas que me gustan oh. mucho más de la cocina asturiana. Cacho, pues maravilloso.
0: maravilloso <risa> a ver, qué bien, me parece Al bien, rincón,
3: al yo, rincón, más, Fernando. Yo soy más de una fabada.
0: Eres más de la fabada, ¿no? Unas, unas buenas bueno. aves me encantan. Bueno, pues vamos poco a poco cocinando este menú porque hay mucha comida que, que cocer. <risa> Un panorama muy variado que queremos ir repasando con vosotros. Empezamos con... Bueno, con las películas, ¿no? Hace 48 horas en Los Ángeles se celebraba la premiere de una película que llega este fin de semana a los cines y que es la única que le puede hacer un poco de sombra a Top Gun Maverick, que de la que hablábamos en portada, que está batiendo récords en la taquilla. Esa premier es la premier de la película que llega este viernes, que se llama Jurassic World Dominion. We
2: can't keep her here
3: If they find her, we're never going to see her again. We got to protect her. That's our job.
4: Humans and dinosaurs can't coexist. We created an ecological disaster.
0: Bueno, más allá de las críticas de la película, que han sido mixtas, por no decir que algunas han sido malas, eh, lo que hay que decir es verdad, es así. Hay unas, algunas críticas que han masacrado la película, otras dicen que, bueno, que es tan espectacular visualmente que se salva por ahí. ¿no? Yo todavía no he podido verla. O sea que bueno, vivimos, vivimos en esta era de los cómics, de la nostalgia, de las secuelas, eso es absolutamente innegable. Y en el caso de esta saga de Jurassic World Dominion, claro, se cierra todo un ciclo que empezó en el 93 con Jurassic Park, y además vienen a cerrar la saga Laura Dern y Sam Neill, eh, los míticos actores de la primera película, que no es que yo esté haciendo un spoiler, es que están en el trailer, quiero decir que no que no revelamos nada. Eh, y claro, uniendo esto con lo de Top Gun, es que, es que, Fer, estamos en esto, ¿no? Estamos en que Hollywood, sus bazas para que la gente vuelva, son las sagas, la nostalgia, ahí está fiado el futuro inmediato del negocio, ¿no? Sí, en realidad, a ver, la historia se repite a sí misma, ¿no? O sea, en Hollywood en los años 50,
3: cuando la tele entra en los hogares y también sufre una crisis de la taquilla muy fuerte, pues se inventan el cine de romanos, el vista visión, el, el panavisión el cinemascope, ¿no? el cine espectáculo, ¿no? O sea, que viene de ahí. Y estamos, están intentando hacer lo mismo porque lo poco que está funcionando es eso, ¿no? Están intentando esa fórmula del, del superespectáculo, ¿no? El problema que tenemos es que esta vez pues, la crisis es probablemente más profunda y, y el espectáculo no, 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 no garantiza el éxito, ¿no? Y como que necesitan ese refuerzo de eh, la saga, ¿no? Yo creo que el, los personajes conocidos, la gente que va a seguir con una, con una serie, algo así, ¿no? Eh, porque parece que una buena película aislada como que, que no están encontrando su hueco ¿no? Eso es, te da esa sensación
0: ahora hablamos de Top Gun en particular pero claro Janina, también mm. tenemos el problema de las estrellas, no hay recambio de estrellas ¿no? porque Chris Pratt y Bryce Dallas Howard habían venido a resurgir a, a recitar esta saga jurásica pero lo que han tenido, han tenido que echar mano de los viejos, porque en el fondo, mira a Tom Cruise ¿no? o sea que vuelven los de la primera película para ver si la gente quiere ir al cine a ver Jurassic World
2: pues sí, o sea, este, que echen mano de San Neil, que cada vez que sale San Neil, pues se levantan, no digo los seguidores de Dinosaurios, sino <risa> todo el mundo. O sea, es una cosa increíble. Es majísimo, a, 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 San
0: -Nil, ¿eh? que estuvo en San Sebastián sí, hace unos sí.
2: años. Sí, eh, eh, también con Laura Dean pasa lo mismo. Da igual sí. lo que esa mujer haga, siempre sale a colación Jurassic Park o también no. Jeff eh, Goldblum, ¿no? Sí. Que, que siempre, sí. eh, o sea, son tres personajes claves, o digamos, tres eh, estrellas claves de lo que de lo que es esta saga. Y claro, este, eh, me, eh, me, me da mucho que pensar lo que dice lo que dice Fernando que, eh, que se remite a, a la historia, ¿no? de, de cuando se inventar, cuando se inventó en los años 50 eh, todo esta, este, eh, todo este tipo de cine de este de show grandilocuente de esta cosa este, para traer a la gente a las salas de cine, ¿no? este, ah. el factor nostalgia también tiene, tiene aquí mucho que ver. Entonces este, la nostalgia nos está comiendo por todas partes y, y los grandes ejecutivos de, de, los, de los estudios y de las plataformas este, saben lo que le gusta al público, ¿no? El público Come, mama, bebe y duerme con la nostalgia. De, de allí nos mm. agarramos porque estamos también en, en un hueco de incertidumbre. Lo que pasa,
0: ya ni es que la nostalgia ¿Sí? también hay que saber hacerla. De, eh, ah, por supuesto, por sí. supuesto.
2: Bueno, y un gran ejemplo, vamos a estar claros, es eh, eh, Top Gun.
0: Sí, no sé si Fer quería añadir algo antes de ir a Top Gun y a sí, taquilla. Yo, yo... Sí, yo quería, yo quería hablar de
3: las estrellas que lo has mencionado, sí. es muy interesante ¿eh? Eh, pero porque claro, eh, fíjate has, has dicho las estrellas y luego has citado Sam Neill Sam Neill no es una estrella de cine Vale, no, es te lo compro, te lo caso. compro. Pero es, es, pero es un increíble. personaje ¿Sabes? icónico. Es que es, Tiene un personaje. Exacto. Es, eso es. Lo que pasa es que su presencia, y más en es ese cierto. contexto, es absolutamente icónica y deslumbrante. Yo estoy de súper de acuerdo en realidad en el comentario general. ¿eh? Quiero decir que sí que creo que las estrellas no tienen recambio. Lo creo firmemente. También creo que en parte, o sea, por dos factores. Uno, porque el sistema actual le sometemos a un escrutinio insoportable. O sea, las eh, a, Chris, a Chris Pratt no, nos lo hemos ventilado hace ya varios años por eh, Todas las personas que puedan ser mínimamente progresistas y se hayan enterado de algo de lo que relacionado con Chris Pratt y con uh -huh. su vida privada, pues él les pone los pelos como escarpias, ¿no? Y uh -huh. probablemente a Chris Pratt, no, no, en, en parte, no, no se ha convertido en la mega estrella que estaba llamado a ser, creo que en gran medida por eso. Y luego, eh, creo, y luego, por Howard, que nunca llegó a ser una estrella, yo también creo que ella, eh, razonablemente, debería dedicarse a la dirección porque cada vez que. Está refugio en una cámara. Eso, sí. en, uh -huh. en, 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 en Mandalorian. Que eso brilla por doquier entonces uh -huh. ojalá la ganemos como directora ¿no? pero bueno, quiero decir que las, las estrellas es que se las estamos consumiendo muy rápido uh -huh. las, las quemamos rapidísimo y creo que también el sistema hace algo por, por, por esto, es decir que es mucho más barato construir cada vez que hecho una película, una estrella nueva que contratar una estrella que ya has creado ¿no? porque es, es, mucho, es mucho más barato coger a alguien desconocido y montarle su campaña que pagarle una millonada al, a, al Tom Cruise que corresponda.
2: Bueno, un claro ejemplo es lo que vamos a ver próximamente, Elvis. Elvis tiene una cara desconocidísima.
0: O sea, Austin ¿sí? Butler, sí, que, que por cierto hemos charlado con él, lo escucharemos uh -huh, cuando se está en la película. Uh -huh. Sí. Hablemos de cifras, porque Top Gun Maverick, eh, esta secuela impulsada por Tom Cruise, secuela de la película del 86, que en general ha recibido críticas buenísimas. Se, esto se está notando en taquilla, ¿no? Las críticas mm -hmm. y los premios. y Bueno, los premios. No, no tiene premios, pero tiene, digamos, alfombra roja en el festival más pesquisito sí. del mundo, que es como bueno, si y una y los comentarios de a la salida del cine, claro. El boca a boca. Sí. Eh, mm. Se ha convertido en la película más taquillera de Tom Cruise, que ya es decir, en su segunda semana, en su Sophomore Week, como dicen los, los americanos, 300 millones de dólares, ha superado los 500 en todo el mundo... Eh, Cruz 550, creo que ha superado en todo el mundo, y Tom Cruise ya ha tenido una película como un número uno en taquilla durante cinco décadas, que también se dice pronto, ¿eh? 80, 90, 2000, 2010, 2020. Eh, ¿En qué medida esto se una veía venir? Una estrella, Cruz?
3: vamos. Lo bueno, que,
0: uno que viene estrella. siendo una estrella, efectivamente. Una claro. estrella que fabrica arcas de dólares.
2: Y una estrella eh, eh, que, a diferencia de, de otras, no le ha afectado su vida personal. que te, digamos bueno, que hombre, tampoco, tiene te
3: <risa> tampoco te pongas así. Tampoco te pongas así. Lo que pasa es que, afectó, que, empezaste, es que lo ha superado. Tú. Eh, lo, lo empezó, pero lo ha superado, ¿no? Probablemente bueno, lo ha superado gracias a que fue hace 15 años y no, y no ahora.
0: El no, Festival no, no. de Cannes, de hecho, ha hecho un poco la vista gorda porque en el resumen <risa> horripilantosamente largo que nos puso de su oh. carrera no salía Nicole Kidman. <risa> o sea que esto... Exacto. Exacto. Esto fue muy bueno. Bueno, digo, incluso para estándares prepandémicos, esto es un bombazo en taquilla. De hecho, ha sido la película que ha superado los 100 millones de dólares de taquilla, que menos ha caído en su segunda semana de la historia del cine. Quiero decir, que esto es como... Bueno, en fin. Que es grande. Eh, Veíamos venir esto durante la pandemia porque, eh, claro, está espectacularmente hecha, ¿no? Los aviones, los efectos especiales y tal, pero es una película que va al corazón de un público que pensábamos que ya no iba a volver más a las salas, porque ese si es un público adulto, el Tom Gun no es para jovenzuelos en principio, aunque los jóvenes pueden verse atraídos por los aviones y las carreras y tal… Pero digo, arro, digo que arro, ¿cómo expresarlo? Han ha movido un poco los cánones que estábamos empezando a asentar después de la pandemia, creo yo. No sé qué pensáis.
4: Buah,
3: es que es tan difícil lo que preguntas porque eso es tener la bola de cristal. Bueno. Pero, pero claramente, o sea, quiero decir, para hacer esas cifras... Obviamente no puedes pasarte en un tramo de edad. Tienes que tener un público ha dado una diana, eh, mucho Fer, más en heterogéneo. En una diana ha
0: dado, está claro. Eh, está
3: claro, pero porque tu público mm. tiene que ser más heterogéneo. Porque si esas sí. cantidades de, esa cantidad de público no te sale apelando solamente a un, a un rango de edad. Sí. no Porque claro, te, tiene, eh, es que tienes que llevar mucha gente al cine para, para hacer todas esas cifras que has dicho. Entonces claro, yo creo que sí, que ha dado la diana de a, de coger una, una cosa muy icónica y de o la que nadie nos acordamos, cuánta gente se acuerda de nadie, verdad Janina de, de, bueno, de, o sea, de la canción te acuerdas, del, te, acuerdas eh, fin, te acuerdas de cosas, de imágenes de, la, de haberla visto, del fenómeno pero en concreto de la película, muy poca gente se acuerda ¿no? de lo que, de que, ¿qué contaba Top Gun? Pues, al, eh, rincón, pues esto. al rincón Bueno, a mí, o sea que yo soy fan de Tom Cruise ¿eh? no tengo, yo aquí vengo, con, vengo haciendo bandera o sea que pero quiero decir que, que, la, que, la, que la inteligencia de la película es coger eso y, 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 sal, y, y y ser capaz de proyectarla ¿no? más, allá, más allá. que Yo creo que esa es la gracia que, la, y, lo,
0: y, lo, y lo dificilísimo que ha conseguido Top Gun. Y luego que está hecha como Los Ángeles, Janina, que dice Exacto, la película.
2: Exacto. Y es notable lo que dices, David, y, y también lo que, lo que apoya Fernando. La franja de público, ¿no? Ese público que por sistema se ha venido abandonando porque o son... porque, porque, porque a ver porque no, no, no hay una, una oferta que apele directamente a ese público que tiene un poder adquisitivo que son cuarentones y cincuentones que se que prefieren quedarse en su casa aplatanados en el sofá viendo plataformas y que, y que esta gente salga de la cueva y vaya a un cine oye no te digo no te digo este super éxito te digo mira hay, bueno más allá o sea, esto es, esto es de verdad una prueba de que, de que hay un público que quiere seguir yendo a las salas si le ofreces algo que merezca la pena y que merezca mover el, el trasero para salir de sus casas. Por supuesto que mm. sí.
0: Y luego, como todo éxito, ya ha salido una demanda de plagio. Eh, ya lo habéis leído. Quiero decir es que bueno. están ahí viendo a ver qué pasa con Top Gun. Yo creo que no va a pasar nada, en absoluto. O sea, cero. Cero... Eh, mmm... Por cierto, no hemos mencionado ahora que estaba haciendo repaso de los temas de la semana está eh, o sea, también hablando de tribunales la, la, el juicio de John, Johnny Depp y Amber Heard que, 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 que va a tener mucho significado en la era Me eh, va a sentar precedentes mmm, peliagudos yo creo que eso lo vamos a dejar para un observatorio especial más adelante uh -huh. porque creo sí, que hay que me parece darle, bien porque hay mucha sí, tela que cortar hay, hay que darle muchas vueltas a eso sí, y sí. Hay, hay mucho verano quinótico por delante bueno,
4: cambiemos de asunto
0: <risa> Porque esta semana hemos conocido quién recogerá el próximo mes de septiembre en el Festival de San Sebastián el Premio Nacional de Cinematografía. Es una mujer que tiene tres premios Goya, uno de ellos por Volver.
1: ¿Por qué te has molestado, Raimunda? ¿Tú por qué das esa voz, voces? Cada día está más sorda. ¿Estoy sorda? Sí. Como una tapia. Vamos a quedarnos un rato y quiero que me cortes
2: el pelo.
0: Bueno, uno por Volver, otro por La Niña de Tus Ojos y otro por Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen que... Antes de su césar honorífico, antes de la Copa Volpi, antes del Premio de Nostia, que la lista es impresionante, o sea, decirla así, uno de, de otro es es maravilloso. Antes de todo eso le dio un Oscar a la mejor actriz de reparto, el primer Oscar para una actriz española.
2: No you don't, yes, no I you don't, it has nothing mierda to do with that. No, no, no with please, please.
0: Mierda. Mierda. cómo lo sabía, cómo lo sabía. Well, yes. ¿Cómo? The Oscar
1: goes to Penelope Cruz. I I grew up. En un lugar llamado Alcobendas, donde esto no era un sueño muy realista.
0: Premio Nacional de Cinematografía para Penélope Cruz. Ahí la escuchábamos con su compañero de reparto en la película y de vida, que es Javier Bardem. Bueno, ¿qué os parece la concesión de este premio? Va.
2: Una maravilla. Yo creo que sí. Yo de verdad, yo soy súper pro Penélope. Eh, me parece que se lo merece. Es, es la gran est estrella, ahora mismo, gran estrella internacional de alcobendas y de España para el mundo, <ríe> eh, súper reconocida a donde vaya, eh, súper respetada, le tienden, no te digo, a la alfombra roja, de todos los colores, o sea... Yo creo que, que Penélope está ya, y se lo he dicho en su cara, ya, Penélope, tú estás en otro nivel que es más allá de las estrellas. <ríe> o sea, es una cosa increíble. Mm,
0: fair.
3: No, a mí me parece que el premio es absolutamente irreprochable, estoy totalmente de acuerdo en, en lo que dice Janina. Claro, aquí se está la duda de, de si tratárselos a gente joven, ¿no? pero Lope es todavía joven. Eh, es la única duda, pero yo creo que va un poco con el signo de los tiempos, ¿no? Uh -huh. También creo que eh, antes eh, los premios honoríficos eh, teníamos la cosa de reservarlos, ¿no? Para los veteranos ya casi para gente casi retirada, ¿no? Y ahora, pues los tiempos han cambiado, ¿no? Y, se, se, y, y, hay un, y, se, y nos miramos más a nosotros mismos en general. Y entonces eh, yo creo que, que ya no es tan raro el, el, el saltarnos, eh, el no esperar, ¿no? O sea, que me parece claro. me, me parece maravilloso y me parece muy emocionante. Yo sí que creo que España debe hacer, debe hacer, sentirse tremendamente orgullosa de Penelope Cruz y me da pena que no todo el mundo uh -huh. sienta ese orgullo, ¿no? Y en ese sentido sí, mira, es el Premio Nacional de Cinematografía puede ayudar a algo
0: eh, en este sentido, pues me parecerá además que será algo muy bienvenido. Bueno, lo que tú decías de, de un premio honorífico para alguien joven es que no solo tiene un premio honorífico, es que tiene todo, ha conseguido todo antes de sus 48, que son los que tiene ahora, ¿no? Entonces, mm. está en un momento de su carrera en el que le queda todo por hacer, nada por demostrar, pero todo por hacer, porque le queda, no sé si media vida, pero sí, eh, pues a lo mejor 30 o 40 años de carrera. Y tiene todo lo que se puede desear en esta profesión. Tiene todo el reconocimiento. Entonces, ¿qué nos puede dar Penélope Cruz a partir de ahora? Bueno, sabemos que ha abierto una productora. A lo mejor nos puede dar también eh, producciones auspiciadas por ella, aparte de sus interpretaciones, de sus papeles, ¿no? Mm. De y, también
2: senti y también lo que veo es este que ella ha llegado una, a, un, a una posición en la, que, en la que tú la ves de verdad disfrutar como una enana, disfrutar mm. como una como una niñita de lo que hace un claro ejemplo es eh, Competencia Oficial sí. Competencia Oficial ¿no? eh, que sí. es una comedia en la que es un despipor esa comedia es, es un desmadre es un sí. desmeleneo este, yo jamás en la vida en la vida había visto a Penélope Cruz en ese en, en ese en ese registro mm. que eh, se siente una libertad absoluta yo creo que a, por allí van los tiros ¿no?
3: sí estoy muy, estoy muy de acuerdo yo, justo estaba pensando en eso, ¿no? que el hecho de haber ganado tan, de todos los premios que puedes ganar a lo mejor es una liberación ¿no? uh -huh. y ya no tienes nada que demostrar y como uh -huh. no tienes nada que demostrar puedes hacer lo que quieres y trabajar con tranquilidad ¿no? a lo mejor cuando te, si, si tienes un poco la presión de oye, pues yo quiero ganar el Oscar ¿no? que a lo mejor es el premio más obvio eh, y hasta que no lo consigues pues como estás siempre yo obsesionado hemos visto muchas actrices porque se ha comentado mucho con actrices pero también pasa con actores que hacen papeles como, ¿no? pidiendo, eh, eh, dámelo a mí ya que me toca y luego ya, ¿no? y como ya lo tiene pues sale que trabaje lo que le apetezca y que nos, y que disfrute y yo creo que eso es, siempre para los actores eh, siempre es lo mejor, ¿no? verles
0: disfrutar cuando un actor sí. disfruta haciendo su trabajo los espectadores se lo pasan bien con él mm. Pues sí, pues sí, efectivamente. Bueno, felicidades desde aquí a Penelope Cruz. Y mmm, hablando de la Cinematografía Nacional, el sábado pasado hubo elecciones a la Academia de Cine. El ganador, el nuevo presidente, fue el único candidato porque había otras tres candidatas. La productora Valerie del Pierre, la actriz Luisa Gavasa y la montadora Teresa Medina. El... Es montadora o directora de fotografía. Ahora, ahora se me ha quedado la duda. Lo vamos a mirar. El nuevo presidente de la Academia de Cine es Fernando Méndez Leite, que completa su terna con Rafael Portela, que continúa en el cargo en el que estaba, y con Susi Sánchez, actriz. Enseguida os voy a preguntar qué os parece esta elección, pero antes vamos a escuchar la charla que podíamos mantener con él ayer yo creo que era una de las primeras entrevistas que concedía como presidente, fue justo después de que presentase una exposición fotográfica sobre Marisol, que se inauguraba en la Academia de Cine, comisariada por Sylvie Invert, y con fotografías de César Lucas, que pasó una década trabajando intensamente con Marisol. ¿no? Así que el fondo musical para esta entrevista, chicos, estaba claro. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Se va notando ya a, a tres, cuatro días de las elecciones que la vida se ha impregnado de academia.
4: Por supuesto, claro, desde, desde el sábado que fuera, fueron las elecciones de, de la presidencia a, a hoy miércoles, ¿no? Realmente no he tenido... No he tenido otra cosa en la cabeza que la academia, porque realmente hay que enterarse de muchas cosas, hay que conocer la academia por dentro, simplemente eso, no el conocer al, al, al personal que trabaja en la academia. Yo los conocía a muchos, no pero de una manera muy superficial, saber exactamente qué hace cada cual, qué, cuáles son las actividades que se, han, que se han estado haciendo, cuáles son los proyectos que están ya en marcha y y, 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 y cuáles se pueden eh, se pueden eh, inventar en, en un futuro próximo. Todo eso, simplemente un eh, esos primeros, esa primera toma de contacto ya da, da, mucho, da mucho trabajo, sí, efectivamente. <risa> sí, mi vida ha cambiado <risa> enormemente, ten en cuenta que yo además eh, como hace tiempo que trabajaba en mi casa exclusivamente, ¿no? Salvo, salvando los diez o 12 días del festival de Málaga que estoy allí, pero el resto del tiempo, desde 2012 o 2013, yo estoy estoy trabajando en casa y ahora pues hay que venir aquí todos los días, y si quieras que no y... Incluso pues lo te has metido, también te digo, ¿eh? Bueno, lo, lo de que me he metido solo habría mucho que discutirlo, porque desde luego a mí no se me hubiera ocurrido presentarme eh, a la presidencia de la Academia uh, de motu propio. Uh, me, han, me han empujado de alguna forma, no me han hecho así ¡pum! y me han me han colocado en la en las candidaturas. Pero... pero eso
0: quiere decir, perdona que te corte, que ha habido una serie de gente que creían que la labor que inició y Yvonne Blake, Mariano Barroso, que ya estaba allí, Rafael Portela, que ya estaba allí, ¿necesitaba una continuidad? ¿Que había que armar una candidatura que no dejara de um, torcer, digamos, lo que se estaba haciendo?
4: Es probable, pero desde luego lo que sí te puedo decir es que yo sí pensaba eso. ¿Eh? Yo eh, últimamente he tenido bastante contacto con la Academia Simplemente como, como académico ¿no? Y bueno, yo organizamos el, el, el homenaje al productor José Sámano este invierno Y eso también me hizo trabajar un poco con, con la gente del equipo de aquí eh, Pero quiero decir que yo había tenido, había tenido mucho mucho contacto con la Academia En los últimos tiempos Y eh, vamos, a poco que... Que, que, que observaras lo que pasaba, te dabas cuenta de hasta qué punto la academia había crecido, la academia había cambiado, las actividades eran prácticamente diarias, claro, pues, o sea, el tener una academia viva, eh, al fin y al cabo, era el, 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 el sueño desde el primer momento, ¿no? Y un sueño que que costó que ha costado mucho tiempo ponerse en marcha. Yo creo que la eh, el, el equipo anterior, la Junta Directiva y, y el equipo de de Mariano Barroso han sido han, han, han sido muy conscientes de ello y han trabajado muy intensamente en que en que esto se produzca y efectivamente a mí me parece que que no cabe el, dar un vuelco a eso no para qué o sea lo que hay que hacer es seguir en esa línea y seguir y bueno, mejorando en lo que se pueda mejorar y corrigiendo alguna cosa que haya podido eh, no tener el resultado requerido, no sé, pero, pero vamos, eh, yo soy una persona muy conservadora, debo decir. Es decir, que me, me gusta me gusta mucho que las cosas que están bien sigan donde están. ¿no? Y, y, y echo mucho de menos cuando cuando me falta algo de, de lo que considero que es bueno, ¿no?... <risa> ...en términos generales en la vida, ¿no?... ...y, y bueno, pues yo creo que, que, que el trabajo que se ha hecho aquí ha sido muy... ...ha sido muy, muy positivo, muy positivo... ...y por lo tanto, sí, yo desde el primer momento planteé una candidatura de continuidad... ...y por eso además llamé a Rafael Portela, que había sido vicepresidente con, con Mariano... ...para que se integrara en, en mi candidatura... Eh, precisamente para para dar esa muestra de continuidad aparte de por puro egoísmo para tener a mi lado una persona que sabía que tenía una experiencia directa e inmediata en, en este trabajo y que no, y no entrar eh, totalmente perdido a, a la academia sino saber que hay alguien que te, que te puede ir conduciendo no por por, por, por el, los, las vías adecuadas ¿no? y y bueno pero vamos, sí, efectivamente es una candidatura de continuidad porque valoro muchísimo el trabajo de la, de la presidencia anterior
0: Y ya una última pregunta eh, el sábado fueron cifras de récord de participación en la academia, yo creo que eso es de valorar no también por la multiplicidad de, de, de candidaturas, que creo que tendrá algo que ver y en la comparecencia posterior hubo por tu parte un mensaje con dos, eh, con dos vías no digamos que son vías que pare pueden parecer contradictorias pero que son complementarias una la de es peligroso abrir de repente el audiovisual a fenómenos que son relativamente nuevos y la otra que iba junto a esa tenemos que estudiarlo ya tenemos que ponernos a ver,
4: ¿no? Por supuesto, por supuesto no, 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 eran, no eran desde mi punto de vista demasiado contradictorias, aunque yo soy muy partidario de la contradicción de todos modos, soy muy partidario de, de, de la, los pequeños matices y de, la, y, y, y de, y de que na, nada es eh, blanco ni negro sino que, bueno, hay que pero efectivamente hay que ponerse a estudiar ese tema y muchos otros que, que, que van surgiendo sobre la marcha con, con el, el devenir de, de, de la vida y de los cambios, en este caso los cambios tecnológicos y los cambios de, de la forma de ver el cine, no Toda, además la pandemia ha tenido un efecto muy terrible en, 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 en estos temas ¿no? sobre todo en los temas relacionados con la con la exhibición en, en salas ¿no? entonces yo, yo yo creo que hay que estar muy, muy pendiente de eso y, y entre todos, para eso hay también una junta directiva que forman 30 personas de las distintas especialidades con las que consultar, discutir y encontrar formas de, de trabajar ¿no? de todos modos yo en la, en la presentación de nuestra candidatura ya dije que, que desde luego la academia no tiene un poder ejecutivo para resolver ninguna de esas cosas, lo que sí puede es, es crear un estado de opinión, presionar eh, eh, informar de, 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 de cómo están las cosas pero pero hay en, en estos aspectos digamos relacionados con por ejemplo con la ley del, de la nueva ley del audiovisual que acaba de aprobarse en el Parlamento pues yo creo que hay intereses contradictorios que hay que intentar eh, poner de, de alguna manera de acuerdo, o sea las cosas se, se pactan y se llegan a, a, a acuerdos no y por lo tanto yo creo que 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 lo que sí puede hacer la, la Presidencia de la Academia es, eh, es una labor de información y presión con los poderes eh, públicos, ¿no? con las administraciones y, y de hecho pues pues ya ya hemos iniciado las gestiones para poder para poder hablar con, con los responsables de la de, de cultura, de economía, de, de los partidos, en fin, poco a poco en este en a lo largo de este verano y en julio septiembre pues pues entraremos en contacto con todo esto de manera que cuando empiece el curso pues realmente podamos dar unas respuestas un poco más concretas a, lo, a los problemas que, te, que, que a los que nos enfrentamos ¿no?
0: pues suerte y acierto Fernando gracias
4: muchas gracias a ti
0: De la charla con Fernando Méndez Leite. Hay que hacer primero fe de ratas que nos ha saltado del disco. Teresa Medina es directora de fotografía. Está perfectamente comprobado y además que charlamos con ella hace un par de semanas con su candidatura. Así que nada, pedimos perdón a Teresa, que sabemos que es además una gran directora de fotografía. Bueno, empezábamos con Marisol, la entrevista, y la terminamos con Madonna, porque, según Variety eh, Universal, le ha ofrecido a Julia Garner encarnar a la reina del pop en un biopic que está preparando. O sea que ya hablaremos de, de qué significa este fichaje si es que se produce. Fernando Mendeleyte, Academia de Cine, eh, un señor de 78 años, muy veterano, el único hombre en las candidaturas, votación de récord. ¿Qué significa esta elección, Fer?
3: Bueno, significa que hay que una buena parte de los académicos que están satisfechos con el rumbo de los últimos años de la Academia... Cosa comprensible porque, bueno, después de unos años muy difíciles en los que había habido muchas estrecheces económicas derivadas de, bueno, de la dificultad del patrocinio, de los boy y demás, pues eh, la, la, la junta directiva de Mariano Barroso ha logrado una estabilidad muy grande. Y entonces eso, lógicamente, pues tiene aquí su recompensa, que se que llega en forma de prolongación del mandato, aunque no sea exactamente la misma junta, ¿no? Mariano ya podía seguir al frente y, bueno, continúa Rosa Portela que al final es el ejecutor, digamos, el hombre más, más, más pega a la producción, digamos. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pues yo creo que, que hay, hay lógicamente una satisfacción por parte de una parte de la academia. Es verdad que hay otra parte de la academia que, bueno, pues que tiene cierto, ciertos reproches hacia, hacia, la, hacia la junta saliente eh, en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la gestión de personal y demás, que ha habido bastantes polémicas en los últimos años respecto a esta cuestión, pero, bueno, pues ha primado yo creo que eh, pues la, la estabilidad ¿no? yo creo que, mm. que la academia ha tenido muchísimos vaivenes no hace falta recordarlos y la sensación de estabilidad y de buque que va firme y que navega sí. sin sustos pues, pues, pues está
0: ha venido bien yo creo que eso es lo que pasa es verdad que las otras candidaturas tenían diferencias de matiz ¿eh? con lo que se estaba haciendo tampoco eran grandes diferencias sí mm. también pienso que si se hubieran articulado solamente una candidatura alternativa a lo mejor habría tenido alguna posibilidad pero bueno eso nunca se sabe sí.
3: Nunca se sabe. Es, es difícil porque también, eh, ¿cómo la gente ¿sabes?, eh, se organiza para que haya una, una sola candidatura? Es muy complicado. Son son dos mil, dos mil y pico miembros. No es fácil eh, establecer asegurarte de que sí, tú eres pero una bueno, alternativa. ¿no? De
0: los 800 y yo pico que han que... votado, 300 y pico sí. han votado a Fernando Medellante y 500 y pico han votado otras opciones. Claro. Quiero decir, que nunca creo, sabes.
3: O sea, yo creo que sobre todo aquí lo que había en las otras era una diferencia de, de sensibilidad. ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, hay una candidatura que puede ser más próxima al mundo de cima y de, y de, bueno, de una reivindicación muy razonable que creo que muchos compartimos respecto a la posición eh, de vida de, la, de, de las mujeres en el cine. O sea, y luego hay otras, y otras sensibilidades quizá más, más periféricas, ¿no? que también mm -hmm. creo que esas visiones más periféricas también son importantes y que a veces se descuidan. Y, y es verdad que la academia no, en fin, no, no, no las deja totalmente al margen. De hecho, ha abierto sede en Barcelona hace... Bueno, sede ya tenía... Eh, sede de, la, de las actividades de la academia un poquito que... es, o sea, bueno están en ello no yo pero yo creo que sí que nosotras efectivamente proponían matices y creo que eh, la academia está en un buen momento para los matices ojalá ojalá lleguen quiero decir que que, que ha ganado esta candidatura continuista no quiere decir que no haya lugar a esos matices no Susi Sánchez claro. ahí por ejemplo pues querrá aportar cosas no yo creo que que bueno ya hay que confiar en que en que, bueno, en que en que son otras personas, aunque aunque digan
0: que van a seguir con, el mismo, con un programa similar, ¿no? Mm. Ha dicho cosas, Fernando, en la entrevista. Ha dicho, me empujaron a esto, me empujaron. Soy un conservador que ya está con reuniones bueno, prepolíticas, ¿no? Para el tema de la... Sí, variables. a ver, quiero decir
3: que, 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 que está, está fenomenal de que reconozca que le empujaron porque es, era Vox Populi, que esto es una candidatura de continuidad absoluta, claro, es decir, claro. que aquí uh -huh. no sabemos de quién viene la iniciativa eh, pero da igual ¿no? y, pero está bien que no lo oculte, él no lo ocultó en ningún momento sí, o sea... y, y, y además es parte de, es, es parte de la cuestión decir, que, si él, que si él se hubiera presentado tratando de disimular que
0: son los mismos, pues hubiera sido un poco ridículo, porque no, pues no, tiene, no hubiera tenido mucha credibilidad o sea, bueno yo creo que está bien y las formas, ver sí. también son importantes porque comunicativamente sobre Mariano Barroso hay un cambio. Quiero decir, la comunicación externa de Mariano Barroso y la de Fernando Méndez Leite no tienen nada que ver. Va a dar no, claro. comparecencias esta mañana esta entrevista, digo, ya da buena cuenta de ello. Y ayer, presentando la exposición de Marisol, empezó diciendo, ¡ay, pues me he equivocado! No sé en qué dato se equivocó, ¿no? Dijo un dato equivocado y dijo, me he equivocado igual que el presidente del PP, se ha equivocado en su primera exposición en el Senado, ¿no? Entonces, claro, allí todo el mundo miradas tensas porque el presidente de la Academia es un presidente apolítico y neutro, ¿no? Pero bueno, las gracietas a veces bordean el límite. Bueno, quienes
3: frecuentamos el Festival de Málaga sabemos bien de las gracietas de Fernando Mendeleite ante un micrófono porque la parte de ser bueno, eh, creo que es el responsable del comité de, 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 de
0: selecciones, digamos, sí. de selección
3: de la Málaga, él presenta o presentaba hasta hace poco todas las ruedas de prensa ahora solamente, ahora ya menos y, y bueno, él es habitualmente eh, Emitía muchos juicios de valor eh, respecto a películas de concurso, por eso era muy, muy llamativa, ¿no? Y además, de una forma muy vehemente y muy, muy a las claras. Entonces, bueno, o sea, que el, el político no es. O sea, Mariano Barroso es un hombre absolutamente prudente, diplomático, cuidadoso, sí. y, él, y él no lo es, y no lo, y no lo vamos a cambiar a, a los 78. O sea, esto está fuera de toda duda. <risa>
0: Enseguida voy a preguntarle a Janina Perez Arias por una película que se está en esta semana que, se, de que de la que sé que es muy fan, pero antes quiero eh, preguntarte brevemente por el nombramiento del nuevo gerente de la Academia de Hollywood, Bill Kramer, que uh -huh. hasta ahora es responsable uh -huh. del museo ¿no? de la Academia, uh -huh. y también hemos, tenemos por ahí nuevas reglas para los Oscars que no sé qué novedades traen. Haznos un poco un Megamix a ver qué nos cacha! <risa> <risa>
3: bueno, el Megamix va. Eh, bueno, el nombramiento de Bill Kramer estaba... En... A ver, no se sabía que fuera a ser él, pero estaba, era un, un candidato muy lógico. Pero estaba previsto dentro de un año. A mí lo que me ha sorprendido de esto normalmente es que se ha adelantado. Eh, porque la, sí. la persona que lo llevaba hasta sí, ahora... Don que Hudson. Que, que, que eso es, que es, que es, una, que Don Hudson, que es una mujer que lleva, llevaba, no sé, 15 años. Sí, mucho cargo? tiempo. Eh, 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 digamos, el tramo final de su mandato, como o sea, todos sabéis, la parte, la puesta de la academia... Es el, es, el, es el Museo de la Academia. Y este señor es el que estaba llevando el Museo de la Academia. O sea que realmente es, un, es, un, es una transición un poco lógica, no el de llevar de, de ser el, re, el responsable máximo eje, de la eh, gerencia de ese museo, que pasa a, a la, a la, a la, a la, al aparato. ¿no? Pero es, es un paso lógico porque el museo ahora mismo es el, 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 la, la gran apuesta de la Academia de Cine. O sea que, bueno, no, no es una transición, digamos, absolutamente suave y no creo que haya... Que vaya a cambiar mucho el rumbo de, de, de la cosa. Y respecto a las reglas, bueno, las reglas, lo principal de las reglas es un poco que vuelve la normalidad, muchas comillas, en el sentido de que ya no se aceptan estrenos online de nuevo uh -huh. para el próximo año. O sea, es fundamentalmente eh, esto. O sea, que Netflix o Prime Video, quien quiera, tendrá que volver a cumplir con la semana de exhibición en Los Ángeles, aunque ahora se ha abierto a más ciudades. Eh, pero es, eh, eso es lo que tendrán que hacer eh, y cumplir con que haya entradas a la venta para el público, en fin, que hay un estreno comercial en salas, eso es lo que tendrán que cumplir todas y luego hay eh, reformas cosméticas eh, o, o casi cosméticas vamos, eh, por ejemplo eh, se, pone un, se baja todavía más el máximo de canciones que se pueden competir por parte de una película, hasta ahora eran 5 hasta ahora no, el año pasado dijeron que era cinco, antes no había límite y ahora han reducido a tres. o sea, en una película puede aspirar a más de tres mm. nominaciones y luego no le pueden nominar a más de dos, o sea que eh, es un poco, un poco eh, van a ir limitando mucho por el auge de las de, de las películas musicales, también pensando en que se generan muchas películas de animación con muchas canciones, cada vez hay más entonces, bueno, yo creo que ahí quieren acotar un poco el, el, esa, esa competición. Y luego hay cosas tan, tan bonitas como que se cambia el nombre de las categorías de mejor documental y he tenido que hacer una verdadera excavación a ver que, cuál era el cambio. <risa> y simple, simplemente han añadido la palabra film de, a, al final del nombre de la categoría.
0: Ah, bueno.
3: Que no, que no estaba.
0: <risa> Parece, <risa> o sea, pero bueno. Yo, muy lejanos los Oscars, digo, pero en cuanto nos descuidemos ya, no, estamos no, otra vez en pues la sí, carrera.
3: Sí. <risa> o sea que... Enseguida, en cuanto, en, pero en cuanto entre Venecia por la puerta. Desde, luego, que, desde, desde luego, en Venecia ya empieza todo, todo a.
0: Ayer se especulaba con mucha fuerza con, con la película sobre Marilyn Monroe para, para el Lido. O sea que estamos ahí a ver si ya tenemos una primera bueno. candidata que nada me haría más feliz que Ana con de Armas la fuera polémica,
2: candidata. Polémica, polémica película.
0: Sí, 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 totalmente, <risa> pero que, que Ana de Armas saliera lanzada lanzado hacia los Oscars me parecería una maravilla. Wow, ojalá, un ojalá contagio. tenga esa categoría y el papel, ¿no? Bueno, hemos hablado de Jurassic World Dominion que llega esta semana a dominionar en la taquilla. Eh, no se rían, por favor, en casa. Vamos con otro escenario de la semana, una película europea, mucho más pequeña, Noruega, que se hizo con el galardón a la mejor comedia en los últimos premios del cine europeo. Se llama Ninja Baby.
1: ¿Qué te ha pasado en las tetas? ¿Eh? Te han crecido un montón. ¿Qué va? Que Sí me gusta ¿estás embarazada o qué? anda corta el rollo no estoy embarazada tú mea en el puto palito
0: bueno hay que tener el oído muy fino pero en el, la versión doblada en al castellano están Enara Álvarez y Los Vengamonjas o sea, que esa voz que escuchábamos era la de Nara Álvarez. Es una reflexión muy ácida sobre la maternidad. Raquel tiene 23 años, es dibujante. Descubre que está embarazada de más meses de los que se podía pensar por la tripa que tenía. El niño fue de un polvo de una noche y eso desencadena la película, ¿no? Tanto la directora y co-guionista como la protagonista estuvieron en otoño en el Festival de Gijón. Allí pudimos charlar con ellas. La directora se llama Ingvils V. Flique, o algo parecido. Y reflexionamos sobre la contradicción que supone ser madre cuando se es más fértil, cuando tienes 20 años, 25, y mantener una carrera profesional. Y esto en Noruega.
1: Muy joven, quería una carrera, quería un trabajo, quería trabajar. Y para hacer eso, tenemos una sociedad que necesita tener tu trabajo, y luego puedes pensar en un niño. Pero luego tengo amigos que necesitan ayuda de los hospitales para estar embarazada. And so why do we have this society where it's not possible to... Decía, ¿por qué tenemos
0: una sociedad en la que no es posible tener un bebé por la falta de ayudas cuando eres fértil? Porque tienes que centrarte en el trabajo. Y que esto lo pregunta la directora noruega, a mí me dejó yanina con los ojos como platos. Porque claro, imagínate España, ¿no? Por ejemplo. Y la protagonista, que se llama Christine Kujat-Trop, eh, hablaba de la otra opción ideológica que se maneja en la película, que es la de las mujeres jóvenes que deciden no tener hijos.
5: Uh yeah I
1: I feel that it's uh, I mean it's uh, still like a stigma around it um I mean I have a lot of friends that's not planning to have a child um but I About it. And que todavía las like
0: generaciones mayores en Noruega, por lo menos, si dices que no, tienes, no quieres tener hijos si eres una mujer, te miran como diciendo, ¿estás segura? Si es lo que tienes que hacer, ¿no? Es un poco un estigma. Eh, Janina, ¿qué te pareció Ninja Baby?
2: Bueno. Ah, eh, en pocas palabras me pareció una maravilla de película. Eh, Muy está, es, es demasiado divertida. Eh, además que parte de, de un de una novela gráfica de Inga Sartre, que ha tenido mucho éxito en los países escandinavos. No, no recuerdo si está ya alguna editorial, se le ha ocurrido, alguna editorial española se le ha ocurrido la genialísima idea, y esto lo digo con el corazón en la mano, de editar este, los libros de Inga, de Inga Sartre, que debería. Y bueno, este, y de verdad que, que es un acercamiento Tan, pero tan diferente a estos temas que que, que, que nos mueven a nosotras las mujeres, este como lo es la maternidad a destiempo, ¿no? Y ese destiempo que nunca es el, el mejor momento para, para, para tener un hijo, nunca va a serlo, nunca, porque es que toda la sociedad nos lleva a no, ¿no? A, a, a que es un no, por ahora no. Entonces, claro. Este, encontrarte con esta frescura de, de película eh, y además que, que no va no a ser no a hacer ningún spoiler porque, claro, en la sinopsis dice que es que es, eh, llega un momento en el que sale su bebé su bebé sale en forma de un cómic y entabla un diálogo con ella Ah,
0: yo lo iba a contar, ese, pues pensaba contarlo porque,
2: y, ese diálogo, no. <risa> y ese diálogo es tan pero tan esclarecedor porque porque te enfrenta a, a, a muchas cosas de una manera de una manera no ligera pero sí fresca y desde una sí. esquina y donde de una esquina de, este que te que te hace reflexionar tanto y disfrutar tanto y y comulgar contigo y sentirte bien como mujer Fíjate que... cuando dices oye no, no es
0: yo creo que dialoga esta película muy bien con la peor persona del mundo creo que tienen puntos en común tienen puntos de conexión
2: bueno con la única diferencia que Raquel es bastante trasto eh, sí. Raquel, que es la, la, bueno, la, la protagonista la de la
0: otra tampoco es que sea pero Bueno, bueno sí,
2: sí, pero la, la protagonista de, lo, de, de la peor persona del mundo la encuentro con una mujer como que más centrada y, y sabe más o menos lo que lo que quiere en la vida y sobre todo lo que no quiere, mientras Raquel solamente sabe que no sabe nada ¿sí? <risa> eh, y, y que no quiere estar embarazada a los 23 bueno, años
0: pues recomendación de no te esta película para este fin de semana si pilláis un cine fresquito, que en general <risa> lo son pues adentro hay muchas series estos días. Estaba ¿sí? mirando,
3: perdón, voy a interrumpir sí. muy rápido.
0: Eh, el libro
3: en el que se basa Inga. ¿Cómo se, cómo se llama la autora la otra vez que dices muy bien?
2: Inga Satre
3: Está publicado en una editorial muy chiquitita que se llama Pijama Books. Lo digo por Perfecto,
2: decirlo. Pijama Books enhorabuena.
0: Eso es. <risa> arroba Pijama Books, muy bien. Decía que hay muchas series, que hablaremos de ellas la semana que viene, que tenemos quinótico, mmm, ya os contaré cómo. Por ejemplo, de la nueva de Marvel que llegó ayer a Disney Plus, y se llama Miss Marvel.
1: Igual tienen razón. Me paso demasiado tiempo fantaseando. Tú no eres así. Las chicas como yo no salvan el mundo. Eso también es una fantasía.
0: Bueno, Iman Belani, la actriz Iman Belani, muy joven, se incorpora al universo Marvel, a esa horda de, de frikis jóvenes que están generando en los de Marvel, porque todos los que presentan son más frikis que los anteriores. Interpreta a Kamala Khan, que es una chica de origen pakistaní, y la serie juega bien con eso. Yo he visto dos capítulos ya, y bueno, es pues una serie que puede interesar a un público que a lo mejor no se ha acercado a Marvel hasta ahora. Y ahí sigue también en Disney+, Plus lanzándose los capítulos de Obi-Wan Kenobi. No sé si habéis visto ya alguno de Obi-Wan. Sí. ¿Sí? ¿Qué sí. tal, Fer? ¿Algún juicio? Mal. Sí, mal. No, no. Yo, pero, o sea, y lo siento porque soy. La
3: mega niña te pone fan, nervioso. Como sabes.
4: ¿O qué?
0: como sabes, soy mega
3: fan y estoy muy disgustado. Pero esto era para tres quinóticos. Pues ya te... Yo lo que diría, aparte de todo Vas esto, a que es que en Prime Video está The Voice, temporada 3, y me está gustando
0: mucho. Bueno, pues María Juárez te pondrá un piso en el Alcalá porque es la mayor fan del mundo. Bueno, y no, no tenemos,
2: que, y nos tenemos que olvidar que también. Yo, está, yo, yo no he podido ver este, estas series porque he estado muy ocupada viendo o reviendo porque había visto dos sí. capítulos de Irma Vip o ah, Bip, la
0: serie de Olivia de...
2: De, de Olivera sayas que está genial con una Alicia Vikander que se sale no
0: si vas a estar también en lo de las series Danina no te vas a liberar <risa> guárdatelo y yo me he visto entera ya la cuarta de Borgen que también comentaremos que tiene tela oh. tiene tela bueno pero estamos acabando ya el observatorio quería reservar unos minutos para hablar de la quinta edición del festival de cine y series lo que viene que es que organiza la asociación de informadores cinematográficos de España es decir los y las que votamos los feroz tuvo lugar la semana pasada en la ribera de Navarra con centro Universitario y con tubela pero también en una otros pueblos, como Cascante, por ejemplo, o como Corella. Eh, bueno, ¿cómo ha ido? Voy a preguntarle a Janina primero, que fue la primera edición presencial de Janina, porque había estado conectada en otras, pero allí se paseó, paseó su, su su premenitud por todo Tudela. Eh, Janina, mi, ¿qué tal mi, te mi fue?
2: <risa> bueno, a ver, em, Tudela te tengo en mi corazón, o sea, de verdad. No y qué... y, y claro. lo que viene también por siempre. Hay... Lo que viene, yo lo había seguido desde que tenía la versión online, lo había seguido online durante dos años uh -huh. y era una cosa, unas ansias que yo tenía de ir, de estar allí presente eh, y, y de verdad que, que me ha encantado me pareció eh, genial ten, porque es otra otra cosa diferente a los festivales a los que a los que por lo general nosotros vamos no uh -huh. aquí tú tienes la oportunidad de qué sé yo de entablar un, con, conversaciones más directas con, con, con los actores con los directores con los guionistas eh, de, de ir a mesas redondas este que, que son súper súper eh, refrescantes y que y, y que te y que te mueven muchas, y que te abren muchas ventanitas en tu cerebro. O sea, yo, yo regresé de verdad con las pilas recargadas, con muchas ganas de que pase ya un año para volver a ir.
0: Qué bien. Y Fer, desde tu punto de vista de organizador, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la cosa?
3: Pues mira, estoy emocionado de escuchar a Yanina, porque claro, eh, llevamos cinco años trabajando en el festival, precisamente para, est para conseguir esto que acaba de escribir Nina O sea, mm. que pensar que lo hemos, ya hemos podido conseguir, pues me, me, estoy muy emocionado. No te puedo decir mucho más, la verdad.
0: <risa> Bueno, ese es un concepto muy chulo, la verdad, que, que, que esperemos que se extienda, que extienda los tentáculos, ¿no? Porque es una cosa que hay que... Sí, conocer. o
3: sea, pero, pero yo, o sea, por subrayar, eh, me, me estoy recomponiendo. Eh, o sea, que justamente una de la filosofía de este encuentro es justamente esa, ¿no? La del encuentro. O sea, si, le, si quiere un poco eh, la idea de la asociación, como David sabe muy bien, es, eh, es, es, es acabar un poco con las con las, con las las eh, ataduras con las que habitualmente tenemos la prensa y la industria cuando nos encontramos en, sí. en estos espacios donde... Bueno, en fin, nos, nos cruzamos, eh, hacemos entrevistas, pero casi no tenemos tiempo de poner en común nuestras nuestra situación, nuestras inquietudes, nuestra visión del sector, etcétera. ¿no? Y la idea es justamente esa, no poder. Si tienes ocasión de tomarte una cerveza con alguien, mejor todavía. Pero por lo menos, al menos una conversación de pasillo, un, una, una, un encuentro un poco más relajado y poder y, y, y tomar el pulso a la, a la industria de una manera más más real, ¿no? Y, y que los periodistas podamos conocer, pues otros 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 estamentos ¿no? de la profesión y uh -huh. otros momentos de la producción, también conocer mejor cómo se sacan adelante los proyectos. O sea, todo eso también creo que es una labor importante del festival y bueno, pues eh, me encanta que, que efectivamente vaya sembrando su, su semilla.
2: No, y además, por ejemplo, la, la mesa redonda que yo moderé eh, que, o que me dejaron moderar, sí. que es, es la el, este, perspectiva de género en el periodismo audiovisual.
3: Bueno, es no que que es, una... moderar, es que la dejaran moderar, es que fue una idea de Yanina que, que maravillosa y que, y que en fin, que era, es pura Yanina en la mesa. O sea. Claro, no. totalmente.
2: <risa> bueno, pero es que de verdad que, que, que también esa es otra parte que, que a nosotros como, como, como profesionales, como periodistas, que estamos en la fuente, también es, es una ganancia tener una oportunidad de intercambio, de crecer y de, y de mejorar en nuestra profesión. Entonces, sí. claro que, 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 que lo que viene nos brinde esa oportunidad en ese y en ese marco tan distendido, pues es de verdad súper, 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 súper fabuloso y bueno, reconfortante también
3: os bueno. pues, o sea, puedo meter en mi cuña publicitaria claro. David, un minuto eh, a todos los que nos estén escuchando y les haya sonado mínimamente bien esto la asociación de informadores a la final de, de junio organiza en Zaragoza, en la Filmoteca de Zaragoza, un campus de verano de cine y series que está abierto a todo a todos los estudiantes y profesionales, tanto del visual como del periodismo, que es súper interesante la verdad. No estará Janina pero estará Alejandra Musi, eh, por ejemplo, y habrá un... y desde el 24 de junio al 1 de julio pasa un montón de gente, laimortal.es asomaros a la programación y podéis venir a Zaragoza o podéis conectaros online que, vamos, es gratis, uno te, bueno, te inscribes y te recibes el,
0: el, el link para conectarte. Y es súper interesante y va muy en la línea de todo esto que estamos hablando. Bueno, el primer fin de semana va a estar muy teñido de quinótico porque no solo va a estar Alejandra Musi, sino que estaremos Bernardo Pajares y yo allí mano a mano yeah. con Juan Rasan. Haciendo, una, haciendo algo que no sabemos muy bien todavía lo que es, pero bueno, será algo relacionado con el podcast. Que Fernando nos hizo un encargo y ahí bueno, estamos. yo
3: les encargado un taller de podcast y espero que sea un taller de podcast. Luego lo concreto... Será algo ya,
4: si,
0: bonito si, iguales, si es, y entretenido. Si
3: es un taller de, de macramé, pues bueno, pues hacer macramé, sí, claro pero yo sí. les he pedido un taller de podcast.
0: Están de los arte compacto de por medio, puede ser cualquier cosa. O sea que yo... Correcto. Voy un poco también de invitadillo. Bueno, Fer, eh, Janina, gracias. Acabamos el observatorio. Gracias por el repaso a todo lo que ha, se ha movido en la última semana un beso fuerte y hasta pronto feria hasta la semana que viene Yanni
2: un abrazo Gracias. hasta Chao. luego
0: adiós adiós nosotros nos quedamos justo con una pequeña entrevista que le hicimos en lo que viene a Cristóbal Garrido que participaba en una mesa redonda sobre la figura de los showrunners es un señor que está detrás eh, de series como showrunner o como guionista raso, eh, series como Fariña, Reyes de la Noche o Velvet pero nosotros hemos elegido para ambientar al arranque de la entrevista una película que escribió con Adolfo Valor, su alter ego en el guión y que nos encanta, promoción fantasma así que vamos con la charla ¿Cómo sois tan cabrones? Pero si solo era
4: para echarte un cable, modés
0: Además, te lo has puesto a huevo Lo que pasa es que eres un blando Y a las tías lo que les mola es que les den un poquito de caña
4: ¿Caña? A vosotros sí que os voy a dar yo caña
0: Tobal Algarrito, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, dentro de unos minutos, nada, de 25 minutos, vas a moderar una mesa redonda sobre los showrunners.
5: Eh, sí, eh, eso, eso creo, no sé, no sé. Voy a, hablar, voy a hablar de los showrunners, a ver qué pasa. ¿Vienes con alguna tesis sobre la figura del showrunner? Hombre, la tesis de que o sea, creo que no es imprescindible, pero es necesario. O sea, la figura de alguien que tenga muy clara la serie, la historia, el universo y que además sea capaz de mantenerlo en el tiempo, porque al final en las películas evidentemente el, hay una figura que es la del director, que tiene muy claro eh, lo que pasa en esos 90 minutos, pero en una serie eh, los directores van y vienen y hay alguien que se tiene que quedar ahí y el que se queda ahí al final siempre es el guionista, que es el que, el que ha escrito o el que ha creado la serie. Y es el que le da un cierta unidad y, y es por el que pasa todo y el que pasa y el que tiene un poco la última palabra, eso todo a nivel creativo, ¿no? Que es lo más importante. Yo creo que además tener una visión eh, hace un poco, un, crear series con cierto diferencial, ¿no? Eso la gente no lo sabe. Muchos de
0: los espectadores de series, de plataformas, no saben que los capítulos de una serie no están dirigidos todos por la misma persona, ¿no? Cuando es como una película que un director está sobre todo el proceso, sino que los directores son casi como, no sé,
5: como empleados que llegan a un capítulo y se van. Bueno, no son tanto así. A nosotros, a, a tanto Adolfo como a mí nos gusta dar cierta libertad. Sí que les, les damos ciertas reglas del juego y a partir de ahí pueden jugar. Es decir, eh, en Días Mejores, nuestra última serie, tenemos directores tan diferentes como eh, Alejo Flar, Chache Barría o j Linares. Cada uno tiene una sensibilidad completamente diferente y cada uno le da una, le da una personalidad y si, te, si, y si te, de repente te dicen, fíjate en tal capítulo, te darás cuenta que hay cosas diferentes, pero en, en lo global no hay una diferencia brutal. O sea, de repente no hay planos torcidos ni cenitales, no hay cosas locas, porque para, ahí entramos nosotros. Entonces ahí sí que nosotros establece, establecemos ciertas reglas y a partir de ahí sí que nos gusta dar libertad. No somos unos nazis de no, en eh, planos por detrás no O sea, cosas así Nos gusta que la, los directores también aporten que, que, Igual que a nosotros a los guionistas nos gustan que los dejen trabajar <risa> También mola dejar trabajar al resto del equipo
0: ¿Y le ha costado a la industria española eh, Adoptar y reconocer esta figura del showrunner?
5: Que sí que en Estados Unidos estaba un poco más clara Uf, sí, porque al final todo lo que fuera darle darle un poco de importancia a los guionistas, eh, yo creo que como generamos tantos monstruos en general de... Los actores son muy importantes, los directores son muy, muy importantes, creo que a los productores les da miedo también decir eh, darle cierta importancia también a los guionistas, porque eran como tres egos con los que de repente hay que lidiar. No, <ríe> exacto Entonces, creo que ha costado, pero lo... Pero, pero creo que se ha entendido. Si es que al final yo siempre para todo pienso cómo lo hacen los americanos. Entonces, eh, Porque nos llevan 50 años de ventaja en todo. Entonces ellos lo hacen así, hagámoslo así porque es mejor. Y, y, y en este caso ha costado, pero creo que también la gran producción que hay ahora mismo de series y de audiovisual también eh, eh, lo ha hecho más fácil porque al final eh, hay tanto trabajo que alguien se tiene que encargar, un productor no se puede encargar de tan de cinco series a la vez entonces al final ¿quién, eh, quién, quién, quién mejor que el señor que ha creado esa serie para que se encargue y sea un poco el, la cabeza visible o el responsable? entonces pero, Ha costado pero yo creo que ha venido para quedarse, espero
0: bueno, Cristóbal, que es muy joven, eh, lleva ya mucho tiempo en esto, lleva como unos 15 años o quizá algo más, no sé si por ahí, y, y está detrás de algunas de las mejores series que hemos visto y también de algunas películas. ¿Cómo ha cambiado este panorama desde que tú empezaste hasta ahora? Eh, ¿Cómo podrías explicar la evolución que ha sufrido el sector desde adentro, eh? desde la parte de los creativos? Una es esta que cuentas, ¿no? La que El cambio
5: o el cierto cambio que experimentan los guionistas, pero ¿en qué más podrías decir que ha cambiado esto? Pues creo que, que el mero hecho de que ya no haya series de empresas, que antes estaba las series de Globo, ¿vale? Y, y que eran unas series muy concretas, con una línea muy concreta, una línea editorial muy concreta. Creo que ahora el hecho de que haya series de autores generan series diferentes. Y yo creo que eso es, al final, que haya diferentes visiones. Creo que al final no tiene nada que ver la serie que puede hacer un solo Oyen o los Javis, o Adolfo y yo, que es decir... Es que son, son, son sensibilidades y, y vivencias completamente diferentes y eso genera un panorama mucho más, mucho más, más rico. Y, y creo que, sobre todo, eh, eh, la, la gran diferencia es esa. Es hacer series diferentes creo que son series mejores. No, eh, eso no quiere decir que las que se hacían en los 90 o en los 2000 fueran malas, eran estupendas. Todos hemos crecido con ellas y son referentes, quiero decir. O sea, yo me he visto todo médico de familia y todo periodistas y, claro, y me, y, y me flipan. Pero hemos crecido con eso, pero por, por suerte... Hemos podido evolucionar, hay, un, hay, hay, una, hay una formación mayor de los profesionales que nos dedicamos a esto y además hay un poquito más de presupuesto que también se agradece.
0: ¿Y el público ha cambiado? Mira a la gente de forma distinta, tiene menos
5: paciencia, busca otras cosas, ¿qué crees que, que hay ahí fuera? ...hombre, el público es muchísimo más listo... ...es muchísimo más, re, muchísimo más refinado... La, ...la gente ahora tiene una cultura audiovisual gigante... ...entonces tú ya no se la puedes dar eh, con queso... quiero decir, tienes que de, de sorprenderles... ...tienes que darles cosas diferentes evidentemente tienes que atraparles desde el primer minuto porque ahora mismo con lo fácil que es eh, cambiar de plataforma o cambiar de serie que lo tienes a un botón, eh, es tan fácil que tienes que atraparle desde el principio eso sí que te genera un poco eh, estar un poco más alerta de lo normal quiero decir, al final es verdad que siempre en los, los, con los pilotos tienes que darlo todo pero ahora yo creo que más aún y eso y eso además está guay porque nos hace ser mejores quiero decir, nos exige nos exige mucho más porque ya no... no esta cosa de, bueno, a partir del, del capítulo 8 está mejor, ¿Sí? ¿quién va a llegar hasta el capítulo 8? claro que necesidad habiendo mil cosas más que poder ver vamos hemos hablado mucho cuando hablábamos de las series en
0: los últimos años de, de la burbuja no ahora se ha dejado hablar un poco pero pero te quería preguntar por ella porque quizá ahora ahora por ejemplo que Netflix está viendo ciertos resultados en bolsa que le han hecho y de suscriptores que les han hecho pensar y replantear ahora que hay otras plataformas que al principio eran incógnitas pero ya vamos viendo qué estrategia tienen HBO, Amazon, Apple que tiene la suya y tal eh, ¿Hay burbuja? ¿Va a estallar? ¿O no la hay y, por tanto,
5: no va a estallar? Claro que hay burbuja. Y yo, o sea, yo no creo que estalle, quiero decir, porque al final las, las plataformas eh, viven de esto. Es decir, tú una frutería tienes que tener mucha fruta todo el rato y que esté fresca, porque si no, la frutería cierra y nadie viene a comprar. Posiblemente... Eh, empezará a reducirse un pelín la oferta quiero decir esta locura de de repente 15 series cada semana seguramente se reduzca pero claro aunque se reduzca aunque haya 7 series nuevas a la semana creo que eso ya es enorme porque ya son 7 más que lo que se estrenaba hace 10 años entonces quiero decir ahora estamos viviendo un momento muy 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 loco y muy rico en oferta evidentemente eso yo creo que se reajustará pero quiero creer que, que que el mercado seguirá vivo porque al final está generando mucho dinero y la gente está encantada con las plataformas y yo creo que va a seguir funcionando te vamos a dejar ya que te llaman para la mesa casi eh, pero ¿en qué estás? ¿en qué estás? ¿en qué estoy? pues est estamos a dos yo siempre estamos con cosas siempre estamos ahí estamos es una dupla <risas> Claro, entonces, siempre estamos generando eh, contenido, estamos estamos ahora, acabamos de estrenar, estrenar días mejores, que estamos súper contentos con, con la acogida, ha sido como una serie súper especial para nosotros, y nada, pues desarrollando nuevas cosas que no podemos contar, y dos pelis que, que se estrenarán, en, no sé si en breve, pero bueno, estamos eh, casi a punto, una es eh, Eres tú, dirigida por eh, Alauda Ruiz Azúa, la directora de Cinco Lobitos, eh, que se estrenará en Netflix, y luego tenemos otra peli para Juana Macías, con Juana Macías de directora, que se llama El Favor, eh, que lo produce a media así que ahora estamos un poco con las pelis y luego ya las series ya vendrán. Directoras, ¿eh? Sí, directoras, que qué que guay también, ¿no? De repente que, que, que se está abriendo un poco el abanico que nosotros generalmente hacemos hacemos comedia no siempre es fácil encontrar eh, directoras en comedia o que quieran hacer comedia y en este caso jo, nos hemos entendido súper bien con ellas y es un gustazo tener de repente esta nueva visión ¿no? de, de mujeres que se lanzan al fango de, de, de la comedia y que le dan perspectivas diferentes o sea que estamos encantados Y también contar y escribir papeles de mujeres como el de Carmen
0: Machi, por ejemplo, ¿no? En el amor de madre es decir,
5: que Sí, ha ido bien, ¿no? Ah, bueno, eh, Amor de Madre ha sido también una locura. De repente era como esta cosa que tiene Netflix de eh, tienes 300 millones de, 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 de ojos viendo y que una peli española, comedia, con la fama que tiene la comedia, que siempre te dicen en todos los despachos no, es que la comedia no viaja. Pues mira, esta comedia ha viajado. Ha viajado a Islas Mauricio para rodarla y a muchos hogares de todo el mundo para verla. Y a, Amor de Madre ha sido, ha sido la bomba, vamos. Y con y, y, y de hecho, escribir un personaje como el de Carmen Machi, que al final ha sido... Eh, Adolfo y yo escribíamos a nuestras madres directamente. La escribirlas. Exactamente, hacer un personaje muy, muy, muy reconocible y que esto haya llegado y la gente se haya eh, se ha reído y la gente se ha emocionado mogollón, que eso me, me, me gusta mucho, que la, la parte de drama también ha funcionado guay y, y nada, estamos muy contentos. Pues que Cristóbal Garrido, muchas gracias y suerte con la mesa. eh. Gracias a ti.
0: Pues nos vamos. Más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico en nuestra página web, quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar pues eso, como siempre, nuestras entrevistas en vídeo. Gracias Ángel Lodeiro por estar en la dirección técnica del programa, quinótico primera con K y segunda con C Volvemos la semana que viene, igual con alguna novedad de horario, ya os lo contaremos en redes Buena semana, adiós